0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio 7 do Build do Podcast. Eu sou o Bruno Rocha, sou desenvolvedor iOS no Spotify. E eu sou o Fabrício Ralvo, sou desenvolvedor iOS no iFood. Olá pessoal, eu
1: sou o Bruno Ramos e também sou desenvolvedor iOS no iFood.
0: Bom, o nosso episódio de hoje é sobre modularização. Esse é um episódio que várias pessoas pediram para gente. Nesse episódio a gente também deixou aberto para pessoas fazerem perguntas para a gente sobre esse assunto. E a gente vai tentar responder elas. Esse é assunto muito comum, acho que todo mundo, quando chega num projeto mais ou menos grande, acaba chegando nesse aspecto. E hoje, se você não sabe muito bem porquê, acho que hoje vai ser um dia em que você vai entender porquê. Enfim, é... caras, antes de fazer as perguntas, eu, eu tinha uma ideia da gente conversar um pouquinho sobre o que é a modularização e quais são os steps, mais ou menos, para chegar nisso para que a gente cubra as pessoas que talvez estejam escutando esse podcast e, e tenham acabado de, talvez, entrar na área, a, acabou de entrar em OS e talvez não tenha muita vivência nisso. Beleza? Uhum. Sim, acho uma boa. E eu incluiria um outro tópico, que é por que
2: modularização? Beleza. É, porque quando a gente chega nesse caminho e tudo mais, comentou de projetos grandes, mas às vezes é, você pode ter um projeto que não seja muito grande mas você vai ter um outro projeto muito parecido, de certa forma, projetos na mesma empresa, mas faz sentido reutilizar alguma coisa ou outra, por exemplo.
1: Uhum. Enfim,
2: a gente vai discutir melhor no, no ponto de porquê que modularização.
0: <risos> Beleza. Acho que com essa explicaçãozinha a gente vai acabar entrando um pouco nesses tópicos. Tá, eu começaria da, da seguinte forma. Qual que é o processo para você chegar nesse assunto em primeiro lugar? Acho que quando você tem o objetivo de fazer um app, a primeira coisa que chega na nossa cabeça, talvez quando a gente é iniciante em iOS e vai fazer um app, é, você cria o seu projetinho no Xcode, ele vai ter um target que é o seu app, você enfia tudo lá e, e já era. Essa é a forma que pessoas iniciantes fazem projetos e talvez pessoas não tão iniciantes também fazem projetos quando você está lidando com um app que é pequeno o suficiente para essa estrutura dar certo. Qual é o esquema? Você colocar todo o seu código, não só target, e lançar é o jeito mais fácil de você ter um projeto é que eu tô tentando traduzir a palavra
1: né? entrega
0: é um projeto é, é um projeto tipo, funcionável que você consegue mexer, se for um projeto pequeno mas esse é o pior jeito de você ter um projeto em questão de tempo de build porque quando você tem tudo socado dentro de um target, qualquer mudança que você faz num, no seu código faz com que tudo seja recompilado dentro daquele target. Mesmo se ele não tiver nada a ver com essa mudança.
2: E quando se diz qualquer mudança, é qualquer mudança mesmo. Se você inverter uma condicional de um if, por exemplo,
0: vai recompilar tudo, certo? Em Swift, sim. Em Objective-C, não, mas acho que ninguém aqui vai estar usando Objective-C. Então, a gente pode assumir a questão do Swift. O Swift ele não tem um cache muito bom para builds incrementais. O Xcode tem essa opção, mas ele não funciona muito bem. Então a gente pode assumir que quando você mexe em alguma coisa, tudo daquele target é recompilado. Então, qual é a consequência disso? Apesar de você colocar tudo num target e funcionar, quando o seu projeto vai crescendo, ou você vai tendo mais pessoas na sua equipe, você vai começar a perceber que isso não vai dar muito certo, porque o seu tempo de build vai começar a sofrer bastante. Então, o que as pessoas fazem? É, Deves mais experientes, eles acabam optando por uma estrutura mais modularizada quando eles fazem apps. O que isso significa? Em vez de você ter um único target monstruoso, você consegue dividir seus códigos e seus resources em vários targets menorzinhos e linkar todos eles juntos. É, isso pode ser feito com CocoaPods, você pode fazer isso manualmente, criando os próprios Target no Code. E empresas maiores, quando você vai num tamanho muito grande, você acaba usando sistemas de builds diferentes. Então, no iFood, a gente usava um sistema de monorepo, mono que é o Buck. Existe o Bazel também. É, Spotify tem uma solução interna deles própria. Enfim, mas esses são de empresas muito grandes. O esquema é, você tem a possibilidade de dividir seu código em targets menores, coisas específicas, então você pode tirar o seu código de client HTTP e colocar num target só para isso. É, persistência pode ser um target só para isso. Alguma tela específica pode ser um target só para isso. E a vantagem é justamente que você quebra um pouco esse problema da build. Então, se você mexe em uma coisa de client, você você diminui o número de coisas que vão ser recompiladas quando você mexe aquilo. Não necessariamente vai resolver o seu problema por completo, que é uma coisa que a gente vai chegar mais para frente. Mas, para a maioria dos casos, isso resolve um pouco o problema. O que vocês têm para adicionar, galera?
2: É Uma coisa que eu já vi também, que você, que você comentou na, nos approach, né, para modularizar, é usar submódulos do Git. Acho que o primeiro uhum. projeto grande assim que eu trabalhei, ele tinha... <risos> módulos do Git, eu fiquei, ué, o que que é isso, né? Então, era, eu, tava, eu tava começando a carreira assim, aí eu fui conhecer, entender como
0: que é e tudo mais, mas também é um, é um approach. É, eu gostei que você mencionou isso, porque no Spotify tem submódulos não Não é para modularização, é para outras coisas, mas, mas tem aqui dentro. E eu nunca tinha mexido profissionalmente num projeto que tinha isso. Na verdade, eu nunca tinha mexido com submódulos antes. E é interessante. Eu acho meio devagar. Tô, tô sofrendo um pouco para aprender. Mas, realmente, é, existem projetos da iOS mesmo que, que usam submódulos para
1: Sim, é uma boa. É, e, além da questão que a gente acabou comentando sobre a redução de tempo de build, separação em targets e etc, é, coisas que motivam extremamente. Eu acho que, no primeiro momento, que eu peguei para fazer modularização foi, realmente, a questão de reaproveitamento de código em si. É, isso eu acho que, que fica muito mais fácil e eu até diria que a partir do momento que você começa a fazer modularização é um caminho que meio que sem é volta porque você vai acabar sendo obrigado é, dependendo lógico da forma como está feito seu código por exemplo se você tem dependência de outras camadas dentro de uma camada de network por exemplo você vai ter que modularizar essas dependências então sobre a questão de reaproveitamento de código em si qualquer assunto que você ouviu falar sobre compartilhamento de, é, de código entre apps por exemplo, Apple TV ou até mesmo WatchOS, que nem é o caso do iFood A gente a gente teve a oportunidade de reaproveitar muito o código que a gente já tinha Pronto para o nosso aplicativo iOS, que foi modularizado E quando a gente partiu para a solução de criar nossa app de WatchOS A gente conseguiu reaproveitar muito o código Como, por exemplo, camada de networks, camada de log, é, camada de analytics Então, isso foi, foi uma mão na roda, assim Porque a gente não precisou reescrever isso na verdade, a gente já tinha tudo pronto e já tinha todas as integrações prontas. Então, cara, foi muito bom, assim. Então, acho que a parte de reaproveitamento de código, para mim, é a vantagem que eu mais enxergo, assim.
0: Tem uma coisa muito legal Sim, também é. que é... Desculpa, mas é bem rapidinho. É, tem, uma... Lá. <risos> tem uma coisa muito legal que é linkada com o reaproveitamento de código também, é que no caso do Swift, especificamente, quando você modulariza o seu código, você consegue abusar do namespacing. Então, se você coloca tudo em um só target, você não consegue ter coisas com o mesmo nome. Mas se elas estão modularizadas, você consegue. Não que seja bom você ter coisas com o mesmo nome, mas se você está trabalhando numa coisa muito específica, é, não tem problema ali naquele contexto você ter um nome de alguma coisa tipo error, só error. Você não precisa colocar prefixos nas coisas. Porque se você tiver algum contexto em, em que você realmente esteja lidando com erros diferentes de módulos diferentes, você consegue diferenciar eles pelo módulo que eles estão vindo. Uh, e eu acho legal isso, porque você não precisa ficar se preocupando com o nome das coisas quando você se modulariza também.
2: Sim, é, o que eu ia comentar é, é na parte de SRP, né? por exemplo. Porque quando você tem um módulo, aquele cara ele passou a ter uma responsabilidade, aquele módulo em si. Então as coisas começam a ficar mais claras, acho que com mais contexto. Quando você começa a separar, é claro que a gente está falando de uma granularidade muito mais alta, né? afinal, é, eu saio de uma responsabilidade única de uma classe, por exemplo, para um módulo, mas todo aquele contexto ele fica, ele fica de certa forma, isolado e até mesmo independente. Eu acho que faz é muito bom para a saúde do projeto você
1: ter pedaços separados, sabe? Sim, e até o, a sua forma de desenvolver, eu acho que, que muda bastante, porque no momento que você está dentro daquele módulo, você vê aquele domínio, é, você vai pensar em como que ele deve se comportar de fato, reduzir as responsabilidades dele e tentar ao máximo reduzir as dependências de outros lugares, assim também. Eu acho que que isso acaba sendo o pensamento que você acaba tendo quando você está desenvolvendo Em módulos e, e a questão do SRP também. Eu acho que faz total sentido.
2: Bom, acho que a gente acabou até abordando uns pontos de por que modularizar, né? Acho que é separar melhor as coisas um contexto melhor, tem também o benefício do, do tempo de build, que acho que é, é muito importante para o nosso dia a dia, para a produtividade nossa. Com certeza. Que é o, o assunto do porquê modularizar, acho que a gente já meio que resolveu, né? Acho que agora <risos> faltou como modularizar, né que acho que é a parte mais, mais complicada, digamos.
0: É, um benefício também da, da modularização ligado com tudo isso é que acho que fica muito fácil de você manter o projeto. Então, se você tem um pedacinho isolado, você sabe muito bem qual é o escopo dele. Isso ajuda muito nos seus testes. Então, você consegue ter um pedacinho ali que está testado e outros pedaços do seu app conseguem puxar aquele módulo com, com a confiança de que aquilo funciona e que não vai causar efeitos colaterais.
1: Agora que a gente falou um pouco sobre... É, o que, que é a modularização em si a gente acabou puxando também como que ela funciona e de algumas explicações acho que agora é um bom momento da gente puxar as perguntas que a galera fez para a gente lá no Twitter inclusive eu queria agradecer a todo mundo que fez as perguntas as perguntas foram muito maneiras e eu acho que a gente vai conseguir dar boas explicações de coisas que provavelmente se a gente não puxar essas perguntas agora a gente já adiantaria essas respostas então acho que agora é um bom momento da gente fazer isso da nossa publicação no Twitter é, pedindo para que as pessoas fizessem perguntas sobre modularização. Como primeira pergunta, a gente tem do Vinícius Carvalho, que o Twitter dele é Vinícius C70. A pergunta dele é a seguinte. Fragmentar features e até camada de network é bem comum hoje modularização. Quais os desafios de conexão entre features? Em projetos grandes, quais os ganhos e os pontos contra que encararam?
0: Essa é uma pergunta muito boa. Eu tenho uma, eu tenho uma explicação arquitetural para a parte da pergunta que fala quais são os desafios de conexão entre as features. Um desafio é, bom, tem a parte de de que não é tão simples assim, então você precisa ter alguém que, eu não sei se você usa um CocoaPods que já é mais straightforward, mas alguém precisa cuidar um pouco dessa, dessa arquitetura. Então, você não, sabe, você não pode simplesmente puxar as coisas para fora, senão você corre um risco de deixar as coisas piores do que eram antes. Então precisa ter uma consistência entre as coisas e alguém tem que tomar conta disso. Mas o que eu queria mencionar de verdade é um desafio de conexão entre features é que se você não arquitetar isso muito bem, você corre o risco de deixar as coisas piores do que eram antes em questão de build time. Por quê? Acho que em todos, os, a grande maioria dos lugares que eu vi que tinham código modularizado, eventualmente acabavam sofrendo com uma coisa que é, que é a dependência entre os módulos. Então, se você tem uma tela, que ele abre outra tela, e essa tela abre outra tela, como que você arquiteta as dependências entre si? Então, o gráfico de dependências entre essas features. Por quê? Porque se você tiver essa dependência de forma linear, ou seja, feature 1 depende de feature 2, feature 2 depende de feature 3. E feature 3 depende de feature 4 Você volta pro problema inicial Que é, se eu mexo numa coisa Ele recompila tudo Porque se você mexer em alguma coisa Que está no topo dessa desse gráfico de dependências No Swift Tudo que depende de alguma coisa Também é recompilado nesse processo Então se eu mexer alguma coisa Tudo que depende desse cara Também é recompilado E isso é um problema de build enorme Que a gente tinha no iFood na tal, 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 tal. na Como se resolve isso? É, empresas maiores que têm projetos muito grandes, que são modularizados, eles acabam usando uma arquitetura de modularização que envolve interfaces. Isso significa que você nunca depende de coisas concretas, você só depende de protocolos, porque isso é mais difícil de mudar do que o código em si. Então, se eu tenho uma feature e essa feature depende de um cliente HTTP, ela não tem como dependência o client de HTTP em si. Ela tem como dependência protocolos de HTTP e o client, de verdade, ele é injetado dentro dessa feature por algum outro sistema que está dentro da app principal de forma que você consiga atingir esse objetivo de não fazer a feature depender de coisas concretas em si. Isso é mais complexo porque daí você precisa de um injetor de dependências e daí a gente já entra em outro tópico que a gente talvez possa ter um episódio de podcast só para ele. Mas, para mim, esse é um desafio, porque se você não pensar isso, nisso, em um time muito grande, talvez não seja a realidade da, da maioria dos nossos ouvintes, você pode acabar com um problema muito sério. A gente teve isso no iFood, a gente criou um SDK para injetar dependências, para começar a tratar isso, porque a gente estava tendo tempos de build, talvez, acho que muito maiores do que teria se o app não fosse modularizado, que, que é muito esquisito, né? É, em projetos grandes, agora voltando para a pergunta, quais os ganhos e quais os pontos contra que encararam? Algum de vocês quer tocar essa parte?
2: É, eu acho que em projetos grandes, por exemplo, acho que os ganhos, é quando a gente fala do build time, tem que lembrar que não é só dali do dia a dia do desenvolvedor, né, do se apertar ali o command B ou command R que seja, e sim tem a questão também do seu CI, né, do só seu, seu cara que faz integração contínua porque esse cara ele vai buildar e ele vai ele vai fazer de certa forma o mesmo processo que você faz e algumas outras coisas dependendo então é o ganho em si ele não é só pro na produtividade do desenvolvedor é do time mesmo porque quando o seu CI demora mais você leva mais tempo para as suas coisas consequentemente suas features demoram mais assim se for se for colocar na ponta do lápis então acho que do ganho, ele não é só ali no dia a dia. Ele vai ser ali também nos, nos sistemas que, que auxiliam o, o time em si, sabe? Tem, tem esse ponto para levantar.
1: O é, um, um ponto que eu queria falar, eu acho que, que ele fica ali entre média de pró e contra. Porque, como eu citei lá no começo, a partir do momento que você começa a fazer a modularização do, do seu projeto, você, consequentemente, tem que fazer a modularização de outras dependências que o seu projeto tem. Então, por exemplo, uma approach que a gente segue no iFood, por exemplo, que a gente tem é, micro features de produto, por exemplo, que não se encaixa só a camadas de network, log, etc., mas sim a gente tem uma feature é, modularizada. Existem momentos que, que a gente precisa, por exemplo, fazer controle de feature toggle dentro da minha feature e em determinado momento em que isso não foi modularizado no começo da modularização do projeto, de, de certa forma, a nossa camada de Remote Config, ou feature Toggle, que a gente tem ali do nosso projeto, ela acaba sendo muito grande, porque várias partes do seu código acabam utilizando isso. E a gente sabe que, na realidade, que você está dentro de, de um contexto, de, de um projeto, de uma feature que você está desenvolvendo, você tem que parar a modularizar tudo isso acaba sendo um trabalho bem grande, você tem que negociar ali de, de certa forma ali com, com o seu gestor, alguma coisa assim, com os stakeholders em geral, para parar para fazer isso. Então, acho que esse ponto, no começo, ele parece ser algo ruim, que você tem que parar para fazer isso, para não ficar criando dependências e referências dentro do seu código e mandando e injetando isso da sua, é, sua microfeature, que de certa forma ela vai ter que enxergar o o core ali da sua app, você pode acabar até criando dependência cíclica nesse meio tempo e, e você vai ter que modularizar isso que está atrelado e acoplado com todo o seu projeto ali de certa forma então acho que esse acaba entrando ali no, de certa forma no começo ele sendo é um pouco contra mas depois que acaba sendo um benefício bem grande, porque todo o projeto vai ter benefício disso depois, e outras features que dependem disso depois fica muito mais fácil criar é, essa conexão entre os dois módulos.
2: Bom, Bruno, acho que você comentou um, um ponto, né, que é sobre, às vezes, precisa justificar ali para a gestão, que vai levar mais tempo, porque você precisa modularizar algo que não está modularizado ainda, enfim, acho que tem que ser é um cenário de... É, tem que ser avaliado, né, caso a caso, mas isso casa... vem muito com a com a pergunta do Vinícius Leal, que é o usuário o arroba vini underscore underscore leal, que é como a gente convence a equipe e os, enfim, a equipe de desenvolvimento e os superiores, que a modularização é importante como que a gente justifica, a gente justifica o tempo que a gente investe nisso, e também é, como que a gente define uma estratégia para converter a parte legada do seu projeto para um projeto modular, acho que essa pergunta ela é muito boa, e acho que sobre a parte a primeira parte, né, que é sobre como convencer o time e os superiores acho que é sobre produtividade que, na teoria é, isso vai, o benefício ele vai aparecendo depois de um tempo mas quando você começa a modularizar, você começa a perceber que as coisas vão melhorando, né? Tem o build time, tem a questão dos escopos estarem mais definidos, então é, a parte de network está onde ela deveria estar, é, a parte de logger ela vai estar tá onde ela deveria estar, enfim, acho que o contexto disso que a gente já falou no começo, é, mas assim, acho que a produtividade, a princípio, pra, ela justifica o esse tempo que vai ser gasto. E se você for pensar a tendência do projeto quando ele está crescendo é ele crescer cada vez mais, e junto com isso, o seu tempo no CI vai aumentar, enfim, acho que é, tem que ser tomada uma ação para que, que isso seja resolvido, porque senão a gente, né, o, o stakeholder, que é o desenvolvedor que também, o desenvolvedor eu sempre digo, o desenvolvedor é stakeholder, é, ele vai ser prejudicado, então a produtividade dele vai ser reduzida, enfim, tudo vai acabar piorando ali no dia a dia dele se aquilo não não for acontecendo acho que é muito vem muito com a questão do teste tipo é, como que você convence que teste é necessário cara é produtivo é qualidade enfim acho que tem tem esses pontos
0: é tem uma tem a parte dessa pergunta que é como definir uma estratégia para converter legacy code em projeto modular acho que uma coisa que eu já vi várias vezes e talvez seja a maneira mais certeira de fazer isso é Deixa o seu código antigo meio que parado ali e modulariza tudo que é novo. Então, todas as coisas que são novas, você faz do jeito bonitinho que você gostaria que ficasse. As coisas antigas, você vai puxando aos pouquinhos, conforme for dando tempo. Ou seja, eu não daria muita prioridade para isso, porque se você puxar muita coisa que está do seu código legado, você vai acabar caindo num buraco negro. E pode ser que você cometa erros ali que... Sim. Por puxar, reescrever código, é muito fácil de, de estudar errado. Então, para é, hum, o código legado... O
2: código legado, ele provavelmente não tem testes, né? Já começa a é. Então, é, você sim. já vai encarar outras coisas, já.
0: Mas um, uma maneira de você puxar código legado é você mapear o que está que na borda ali da, da arquitetura dele. Então, o que, que é algo que, se você puxar para fora, não tem nada que dependa dele? Isso é algo... Por quê? Porque com isso você sabe que, se você puxar aquele código, você não vai precisar mexer em nada dentro do, do seu legado. Você vai precisar mudar de onde que você chama aquele código. E quando você puxa essa esse código que está na borda, outros códigos de borda vão surgir. E com isso, aos poucos, você consegue ir puxando, 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 puxando. Coisas até que todo o legado foi embora. Porque se você puxar alguma coisa que está no meio ali da, da arquitetura, Sim. você... Você vai ver que aquilo simplesmente não vai dar certo Porque para tirar aquilo você tem que tirar Tudo que depende dele E aí você cai no no tal Do buraco negro Então você tem que mapear é, que o que eu... tá no, no legado
2: Vem que o que o Bruno Ramos comentou né Às vezes ah, eu preciso modularizar Sim. isso daqui Porém eu ganhei uma outra testa Que é modularizar o projeto inteiro Porque <risos> você acaba apresentando... presente, eu... é, Vem o presente Vem a famosa trap né? A armadilha ali o... Mas acho que é um, um bom approach assim Começa pelo pelo que está no final, né, na borda e vai vai puxando o que é novo já vai surgindo novo. É até bom para incluir isso na rotina do time. Acho que mostrar para a galera o benefício e tudo mais é. Acho que eu senti muito isso no Ifood. É, no Ifood a gente usa um approach de, de mono repo e algumas coisas nascem em micro features, né, que são módulos à parte. Enfim, e esses caras têm um app de exemplo. É muito bom trabalhar nesse cara porque seu budget time é 15 segundos. É, e aí quando você vai buildar o módulo do iFood inteiro, cara, nossa, aí 5, 6, 7, 8 minutos, enfim, depende muito, mas é, a galera começa a ver o benefício, começa a sentir falta e até mesmo sente mais, putz, precisamos puxar isso, a gente precisa realmente modularizar esse, esse pedaço, então trazer o benefício para a rotina do time acho que é, é muito bom e vai, já vai mostrar para a galera o, o que, que o pessoal está perdendo, né basicamente.
1: Você comentou uma coisa do app de exemplo, cara, que é sensacional. Eu lembro, uh, a época que eu trampava num time que era contexto um pouco mais core, ali dentro do iFood, que era mais difícil fazer modularização das coisas, e eu passei bastante, eh, primeiros meus primeiros meses, na verdade, trabalhando nesse time, eu não tinha tido essa experiência de criar um, uma feature eh, com módulo à parte e trabalhar com app de exemplo. Cara, eu lembro que é a primeira vez que eu fiz isso, quando eu saí um pouco do contexto desse time core, Cara, foi sensacional, tipo, buildar meu primeiro app de exemplo em coisa de 5 a 7 segundos, assim. Cara, foi sensacional. Eu conseguia, tipo, implementar muito rápido as coisas, principalmente quando era modificações de view, assim, por exemplo, que você quer dar uma olhada ali como que ficou na app. Cara, você poder fazer isso sair ali de um app que demorava de 7 minutos para um app que você pode rodar em 7 segundos ali, que você moca ali, moca um de network, alguma coisa do tipo. Cara, foi sensacional, assim. Tive uma das
0: experiências mais maravilhosas que eu tive dentro do iFood. Bom, a próxima pergunta é do Rolf Silva, que é o arroba Ele começou com um comentário, falando aqui que eu vou repetir. Galera, estamos vivendo isso exatamente nesse último mês. Nosso projeto levava em torno de 40 minutos para passar no Bitrise. Decidimos modularizar, demos uma limpa, já criamos cinco módulos e reduzimos o tempo do CI para 15 minutos. Começamos pelo módulo de Analytics Help Center. Cara, muito legal, Eu acho que é isso mesmo. Esses módulos, analytics e afins, é, são os mais de borda mesmo que dá para começar e conforme eles vão sendo puxados, outras coisas dá, dá para puxar também. E daí fica um o build time. Sim. Bom, acho
2: que esse help center, provavelmente deve ser ajuda do app, enfim, alguma coisa de suporte. E ele, não sei, assim, não conheço o app, mas ele deve ser do final. Então ele deve ser mais um caso de borda e acho que o pessoal já deve, já está seguindo essa estratégia já é legal que uma, uma, um comentário do Twitter meio que já responde uma, uma pergunta que a gente teve.
0: E aí ele deixou uma pergunta que é... Galera, podiam falar sobre as utilizações de frameworks dinâmicos e estáticos? diferenças entre eles, em que casos usar e etc. É, a explicação mais profunda e correta sobre isso eu, eu acho que é um pouquinho longa. Então eu acho que eu, eu vou focar no que é mais útil em relação a isso. Frameworks estáticos são chipados dentro do seu binário eles são fundidos com o seu binário quando você builda o app. Frameworks dinâmicos, eles ficam fora do seu binário. Eles são chipados dentro do bundle do seu app e eles são linkados em runtime. Qual que é a diferença? Um app que tem framework estático, ele é maior, o binário dele é maior, mas ele abre mais rápido do que um app com frameworks dinâmicos. Apps com frameworks dinâmicos, eles tendem a ser menores do que apps com frameworks estáticos, especialmente se você tiver muitos frameworks compartilhados entre os apps, porque você vai evitar chipar a mesma coisa no binário várias vezes, então ele fica um pouquinho menor. A explicação real é um pouquinho mais complexa do que isso, mas a gente pode assumir que é isso. Mas apps com frameworks dinâmicos, eles bootam mais devagar do que apps estáticos, porque você abre o app... E antes, quando você Chega no AppDelegate, ele precisa linkar O seu app com os frameworks Então ele tende a abrir um pouquinho mais devagar é, em, que, em quais Casos usá-los? Que é a pergunta Depende do que você valoriza Você valoriza o tamanho do app ou ele abrir rápido Em geral é um pouco disso Dá para pesquisar na internet Tem vários recursos que falam sobre isso Mas a gente pode deixar nossa baseline aqui é Você valoriza o tamanho do app ou ele abrir rápido Acho que é um pouco disso, beleza.
1: Acho que já foi uma resposta bem completa já para a pergunta do Hoff. A gente agora já pode seguir para a próxima pergunta, que é do Piero Matos. O Twitter dele é Matos com dois T's. A pergunta dele foi a seguinte: é, quais foram as estratégias que já usaram e as dificuldades encontradas ao modularizar o um projeto iOS? O que não deve ser feito ou deve ser evitado? E a terceira pergunta é o resultado na prática correspondeu ao esperado? É, bom, beleza. Eu acho que é, a maior parte das perguntas que ele fez, a gente já acabou comentando um pouco é, nas respostas anteriores e o como que a gente explicou a parte de modularização. É, o que a gente pode seguir aqui falando é um pouco o que deve ser evitado e o que não deve ser feito durante uma modularização.
0: É, eu acho que um pouco da parte do, do que não deve ser feito pode também entrar um pouquinho do que a gente respondeu antes, que é cuidado com o que você tenta puxar do seu código legado, né? Se você tiver um código legado, então você não cair num buraco negro de para eu modularizar esse pedaço, eu preciso modularizar o app inteiro. Então, ir começando com as coisas pela borda, é, talvez algo que eu evitaria é não tentar fazer um sistema Muito complexo de uma vez só Então se você for um time de Três pessoas, talvez enfiar algum Sistema de monorrepo, como o Bucky Ou o talvez não seja a melhor ideia Porque apesar de dar certo Você vai ficar com um peso Enorme nas suas costas que talvez Você não consiga dar conta Então, acho que eu Ficariam um tempo para estudar o que, que vale a pena para o seu tamanho do, do time?
2: Aí é, acho que o tamanho do projeto também, né? Porque acho que começar com network, esse, essas camadas que a gente compartilha, essas camadas nesses né, trechos que a gente compartilha, acho que já já faz sentido. Mas acho que é um bom ponto, Bruno. Num, não, sei se para um time de três pessoas você precisa de um, <risos> rodar um back, um base em cima <risos> ali. Acho que vai ser mais de certa forma. Acho que o seu tempo para dar suporte em cima daquilo, vai vai ser meio alto, mas se você for pensar que se o seu projeto crescer, ele vai crescer muito bem estruturado, também é um benefício. Mas me pergunto se isso vale a pena, porque a gente não sabe o amanhã, né? tipo Pode ser que realmente dê muito certo, o projeto escale, e putz, crescemos sem, uma, sem um, um ponto de migração, como foi no iFood, por exemplo, que a gente migrou para o Buck. mas se, tem um ponto de, e se não crescer, sabe? A gente tem um belo uma bela estrutura aqui no nosso projeto, mas ele não não está grande o bastante, por exemplo. Sabe? A gente não começou a colher os benefícios de fato. Então, acho que escolher o que faz mais sentido ali para o seu contexto. Se você tem visibilidade do que vem pela frente, talvez faça sentido. Mas acho que é muito uma escolha, né no fim no fim da, das contas.
1: Boa, beleza. Acho que um terceiro ponto aí também que eu gostaria de comentar é sobre o que não fazer e vai muito, talvez, de enquanto que a gente acabou comentando do single responsibility principle, é tentar evitar de juntar muitas coisas, diferentes contextos dentro de um único módulo. Isso pode trabalhar diferentes formas do que, que realmente é aquele módulo, o que, que ele faz, e também você pode acabar é, aumentando o tempo de build, por ter que recompilar várias coisas dentro do mesmo módulo ali também. Tem uma outra parte da pergunta do Piero, que ele Perguntou das estratégias de, modulo, de modularização. Hoje, no iFood, a gente segue o guideline de microfeatures. A gente pode até deixar o link. Antes era um repositório que tinha todo o contexto das motivações e afins. Isso, se eu não me engano, foi migrado tudo para um website. Ah, o legal tipo, disso também, que eu acho que, que acaba em, encaixando um pouco na pergunta do que deve ser evitado, é você tentar, que foi várias vezes que a gente comentou aqui, que é assim sempre pegar algo de primeiro para modularizar que seja um feature de board assim mesmo, de foundation e coisas que você consegue reutilizar é, dentro de diferentes contextos dentro de app. Eu não começaria pegando uma feature de produto, por exemplo, tentar pegar um módulo um de search de, sei lá, home, alguma coisa desse tipo e tentar se modularizar como como primeiro módulo, porque você vai acabar batendo em
0: várias portas e vai cair no, no buraco negro, que foi uma expressão que o Bruno Rocha usou. E a última pergunta que a gente tem aqui é do Vlad, que é o arroba Vlad underscore WJ, e ele disse, um assunto muito interessante bem alta, seria legal falar das formas de modularização, projetos frameworks, cartas de pods, subrepos e os pontos positivos de cada um. Bom, a gente mencionou algumas dessas coisas nas nossas explicaçõeszinhas, mas a gente não falou sobre os pontos positivos de cada um. Acho que é o que eu falaria é. Pontos positivos de você. Projetos frameworks. Eu não, eu não. Acho que eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com projetos frameworks. Eu vou assumir que é criar o target na mão no Xcode. assumi errado? É, se eu estiver errado, vocês podem me cortar. Mas criar o target na mão no Xcode. É legal para você testar alguma coisa. Eu acho que para um time médio, começa a dar problema. Então acho que não tem muitos pontos positivos sobre isso. Carthage. Eu pessoalmente eu não gosto muito do Cartridge porque ele é muito lerdo. Ele tenta buildar o binário antes de você conseguir abrir o app. Eu acho isso muito ruim porque atrasa muito você ter um estado funcional do, do seu projeto. Mas ele pode funcionar pro, pro seu caso. Eu pessoalmente não gosto dele. CocoaPods é o default. É, ele linka os sources, então ele é o inverso do Cartridge. Ele é bem legal para times médios, enquanto você não tem tamanho suficiente para tentar algo mais complexo. Subrepos, acho que o Fabrício pode falar um pouquinho sobre isso. Talvez acho que caia um pouquinho nos no submódulos também. O que, que você acha?
2: É, eu, eu, tive, eu tive a experiência de usar tanto o submódulo quanto o CocoaPods. É, nesse projeto que eu trabalhei, Nesse projeto ele durou algum, alguns bons meses e depois ele mudou, enfim. Então, a gente usava a estrutura de submódulos. Por que, que eu achava legal, assim? Eu gostava porque era mais sobre... Existiam muito mais módulos que a gente tinha quando a gente tinha submódulos do que quando a gente migrou pro CocoaPods e reescreveu uma série de coisas. Então, tipo, de certa forma, o que eu achava interessante no submódulos módulos poderia ser feito com qualquer outro approach. Era, tipo, a quantidade de módulos. Era mais um detalhe em si do, do que aconteceu com o projeto do que, tipo, um, uma característica técnica, sabe? Mas era, era o meu único ponto, assim. Eu não eu cheguei a explorar a fundo. Funcionava bem, a gente não, não tinha uma série de problemas, mas tinha aquele ponto de: ah, você primeiro precisa é, ter mergeado é, o seu update no seu submódulo, para depois, de certa forma, consumir aquilo, sabe? Isso acabava atrasando um pouco. Então, tipo, não sei se existem produtos melhores hoje que lidam que com sub submódulo, mas na época que eu usava era meio assim. Então, tipo acabava não tendo uma velocidade tão alta e acho que talvez se escalassem os times e a gente ia começar a ter alguns problemas. Aí Tanto que depois a gente evoluiu para usar Cocoa Pods e tinha um core, enfim. É, mas a princípio eu não, não, não sei, não tenho, não tenho tanta experiência para falar, mas o que eu senti a dor era isso, gente, tipo, putz, tem que esperar, esse cara aqui ser emergiado, para depois então eu pegar e consumir. Acho que é meio que o bump hell também, né? que, que existe, acho que quando você usar um approach de pod, você primeiro precisa dar o um bump na sua lib para depois consumir ela lá do outro lado, sabe? Então, acho que os dois sofrem da mesma coisa, basicamente.
1: Sim, é, o, eu também não tive muitas experiências é, com modularização usando outros métodos, mas os que eu já trabalhei foi o pod privado dentro de, de um repo, usando aí uma, um approach de multi repo e o outro foi trabalhando com o pod local usando monorepo. O legal de que eu... Que eu vi de maior vantagem em utilizar o local como monorepo, é que esse processo de publicação do, do pod privado ele não existe. Então, uma alteração que você faz ali dentro do, do seu pod, dentro de uma pasta, e vo, você vai apontar diretamente para aquela pasta dentro do, do seu repositório, que a alteração que você faz naquele cara, quando você abre o seu projeto que utiliza aquela dependência, ele já vai estar, tá, de certa forma, atualizado. Então, esse é um ponto bem positivo. Mas o Multirap também me agradava bastante, principalmente quando a equipe era um pouco menor, um pouco mais reduzida. Da equipe que eu trabalhei, fiz meu primeiro módulo, é, que foi de analíticas também. Que a experiência de você ter ali um código totalmente desacoplado do seu repositório, e que resolve uma dependência do seu projeto, e você, quando você está acostumado a pegar dependência de, do CocoaPods, enfim, de outras coisas que você usa, e também você poder fazer isso com um código que é seu, é uma experiência bem legal também Então isso eu vejo com pontos positivos Olhando para os dois lados
0: Uma forma de modularização que não está Mencionada na pergunta dele Mas acho importante de falar É você usar um sistema eu Não vou falar sistema de build Porque não é necessariamente isso Mas você usar algum sistema que seja especificamente Feito para modularização Então você pode usar sistemas de build diferentes Como o Buck e o Bazel Ou você pode usar qualquer outra coisa Criar como no caso do Spotify, que gere um projeto a partir do, do conteúdo das suas pastas. É, se você não está familiar com esse conceito, mais ou menos o que isso significa é, ao invés de você usar o Xcode da forma padrão dele, você tem algum sistema que tem algum funcionamento em que você coda o que, que é cada feature, e você pareia isso com algum sistema que gera projetos de Xcode, para que só com... Com o conteúdo da sua pasta E essa definição do que é cada feature Ou cada módulo, ele gere um projeto Que tenha tudo bonitinho Para você. Essa é, um, é a melhor Forma de você ter um projeto modular em questão De produtividade, porque é muito fácil Você criar módulos novos e manter Eles, mas é o mais Complexo em questão de Manutenção de projeto Porque você tem um sistema só para isso E esse sistema pode dar pau. E ele vai dar pau Em algum momento, quando tem atualização de Xcode E, e tudo mais então, esse é só para empresas muito grandes.
1: Bom, é, a gente respondeu as perguntas que a galera fez no, na nossa publicação no Twitter. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão participando, que mandaram essas questões. E também para as pessoas. Muitas pessoas estão enviando feedbacks para cada um de nós. É, para mim, para o Fabrício e para o Bruno Rocha. Através do LinkedIn, do Slack, etc. Eu gostaria de agradecer muito é, essa galera. E espero que vocês se sinta à vontade de, de mandar perguntas mais pra gente, pra gente tentar fazer mais nesse modelo de responder a pergunta da galera. E eu acho que a gente consegue contribuir bastante com o que você contribui pra gente também. Então, eu gostaria de agradecer e essas são as minhas considerações finais pra esse episódio.
2: Bom, pessoal, é isso. É, não esquece de seguir a gente lá no Twitter, é @buildfieldcast interage lá e é isso. Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.